0: El Archivo del Buitre Un podcast de The Objective
1: Tras varias semanas hablando de división en la izquierda Por las listas electorales Esta semana ha sido la de la división de la derecha Por el tema de Extremadura
0: Yo no puedo dejar entrar en gobierno a Aquellos que niegan la violencia machista A quienes usan el trazo gordo A quienes están deshumanizando A los inmigrantes Y a quienes despliegan Una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
1: Y llama la atención porque sirve para ver la situación y la alineación de los medios de comunicación. Escuchando a algunos, parecía, por ejemplo, que el hormiguero de Don Pablo Motos era poco menos que el principal pelota propagandista de Vox. ¿Y qué tal, Motos? Este es colega de Abascal. Este es colega de Abascal por la entrevista que le hizo hace casi cuatro años a la señora Bascar, que fue el motivo por el que la actriz doña Mónica López decía que no iba al programa.
0: No se dan al, al hormiguero. No se dan al hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo.
1: Comenté yo otro día con un conocido si creíamos que iba el señor Motos a hacer alguna referencia a esta puya que le había lanzado la actriz señora López de que blanqueaba o no blanqueaba a Vox. Como tal, no la respondió. Ahora bien, casualmente o no, a la hora de que su tertulia valorara el tema de Extremadura y de cómo se estaba comportando Vox, diría que hubo bastante unanimidad entre sus tertulianos. Unanimidad en poner a parir a Vox. Eh, Vox ha colocado una lona gigante en Madrid donde propone tinar, tirar a la papelera el feminismo, el colectivo LGTBI y la Agenda 2030.
0: Y encima te ha denunciado.
1: Y me han denunciado. La denuncia a la que se refiere es la protesta que ha hecho Vox por el hecho de que el señor Moto solo vaya a entrevistar al señor Núñez Feijó y al señor Pedro Sánchez de los candidatos a la presidencia del gobierno, argumentando que no tenía tiempo para incluir ni a Vox ni a sumar.
0: Sobre Vox, sí que me gustaría decir que me parece una decepción. Eh, nunca esperé nada especial de Vox, pero me parece que a la primera oportunidad que han tenido de entrar en los gobiernos, por supuesto, la han aprovechado para llegar al sillón, eh, de momento no han pedido absolutamente nada que cambie mejor la vida de ningún ciudadano porque mm, quitar o poner una lona eh, hablar de violencia intrafamiliar eh, quitar una bandera LGTBI no aporta absolutamente nada bueno a nadie eh, creo que se les está poniendo cara de ciudadanos que querían presidir y vicepresidir todo y al final se demostró que era un partido con el que básicamente no se podía contar a la hora de la verdad Y, y, y yo mmm, sí que creo que, que Vox está mmm, demostrando afortunadamente a todo el mundo eh, Cómo sería eh, un hipotético futuro gobierno con Vox Y mí... yo... Eh, Espero que si esto es lo que van a ofrecer a los españoles, pues eh, la verdad, tengamos una opción mejor. Se nos olvida a veces que Vox es un partido de ultraderecha y la ultraderecha supone lo que supone. Entonces. No me extraña que se estén destapando, porque ese es el pensamiento real de Vox.
1: A mí, me, a mí no me pueden provocar decepción porque es imposible esperar nada de, de esta gente. Esto es intentar acabar con los derechos de personas. El identificar la inmigración con la delincuencia, el negar la violencia machista, esto ya me parece que es una cosa mucho más seria. Y a mí, de, de, quien me puede decepcionar, es el Partido Popular pactando con Vox.
0: Ahora, afortunadamente, ya sabemos lo que quiere hacer Vox cuando llega a los sitios. Claro que pero... son medidas ultraideológicas. Claro, que insisto, no aportan nada. Pero, pero, no, bueno, pero, pero nadie. Pero... nadie. Y yo es desde que... ese punto de vista, perdón, Nuria, que matizo y ya está. Desde ese punto de vista digo que en el momento en que has tenido una oportunidad de demostrar efectivamente que vienes a salvarnos a todos, que era lo que decía e Vox. Eh, pues se ha demostrado que, que se les queda grande, muy grande. claro Pero Vox no tiene la posibilidad de gobernar si no le deja a alguien gobernar. Y esto lo sabemos todos y lo saben ellos. Entonces las personas que tienen posibilidad de dejar gobernar a Vox tienen que decir si le van a dejar gobernar o no.
1: Dado que se lanzaron tres potentes alegatos contra Vox sin que hubiera nadie que hablara a su favor, no creo que se pueda considerar una tertulia favorable a este partido político, y menos aún cuando estamos en periodo preelectoral. Pero, por ejemplo, otro programa muy señalado como supuestamente blanqueador de Vox sería el programa de Ana Rosa en Mediaset, ARC. Este jueves, en Polonia de TV3, hacían un gag en el que el señora Abascal iba a un ascensor y antes de llegar a la sede de Vox y al infierno, pasaba naturalmente por el plató de Ana Rosa Quintana. ¿Cómo se ha posicionado la señora Ana Rosa Quintana y sus tertulianos en el tema de Extremadura? ¿A favor de la señora Guardiola y el Partido Popular o a favor de Vox? ¿O quizá ha habido opiniones diferentes? Tampoco, aquí también hubo unanimidad en toda la mesa.
0: ¿Esto es un problema para quién? ¿Para Vox o para el PP?
1: Bueno, yo ayer la escuché y me pareció impecable sus declaraciones. Yo creo que es lo que el PP debería hacer. El PP tiene una posición que debería aprovechar de fuerza... De ...no caer en las agendas de Vox... ...y ojalá en todos los territorios hubieran hecho lo mismo. ¿Pero
0: hay un riesgo para el PP,
1: eh, para Vox? Siempre hay un riesgo, pero yo me he hecho muy guardiolista... ...de esta María Guardiola, <risa> la, la verdad, me gustó mucho su, su reacción... ...y creo que hay un riesgo, sí, sí hay un riesgo... ...un riesgo de perder Extremadura, eh, entre otras entre otros riesgos... ...pero creo que hay riesgos que valen la pena por... ...y que vale la pena pagar por coherencia política.
0: A mí eh, me parece que ha sido totalmente consecuente y que además a los políticos a, que hoy eh, en día eh, mantienen su palabra, yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitarles porque la señora Guardiola es de los pocos que dijo no voy a dejar que entre el gobierno. ¿Se arriesga a perder el? Eh, pero pero es que eh, ya se veía presidenta. Bueno, pero eh, es que hay que ser consecuente, coherente y me parece además que eh, ha marcado un camino que es el que tiene que, que llevar Fejó. Fejó tiene que ser igual de claro que María Guardiola, ¿por qué? Porque no todo vale para ser un flamenco. ¿Tengan que ir a votar otra vez? Eh. Pues no es que octubre, María Guardiola. Eh, Ahora voy a llamar a mis amigos en Extremadura. María Guardiola tenía dicen sus, en, en su entorno y sus encuestas voto prestado, ese que, que era un voto eh, socialista bueno. y ella piensa que si me voy con Vox se acabó ese bueno, voto. Eh,
1: bustos. Bueno, eh, eh, pues, pues, cortito,
0: Buston, no me hace pues voy a hacer. ¿eh?
1: Voy a hacer pleno guardiolista. Quiero decir, eh, creo que a mí me gustan los políticos valientes. Aunque se equivoquen. Yo creo que la decisión es arriesgada pero es valiente y es coherente y es, supone cumplir el mensaje de campaña. Tú has lanzado un mensaje, te ha votado mucha gente, Extremadura tiene una sociología electoral de centro-izquierda y ella quiere hacer un cambio respecto de las políticas del PSOE de muchas décadas en Extremadura, pero no quiere hacerlo a cualquier precio. Venimos de una etapa, a mi juicio, eh, encarnada en Pedro Sánchez, donde vale todo con tal de retener el poder, pactar con quien sea, bueno, pues la alternativa no puede seguir el mismo camino por la derecha, le puede salir mal, pero me gusta la gente de palabra y la gente valiente. Bueno, Joaquín, ¿tú qué crees? Yo creo que el riesgo que asume eh, le va a salir bien. Si hay repetición electoral, si aboca Vox a una repetición electoral, a María Guardiola le va a salir bien. No todo vale y ese, eh, por fin, vemos políticos consecuentes. Y la propia presentadora dejó claro quién quería que fuera presidenta de Extremadura.
0: Eh, bueno, aquí la, es que solo hay dos, posi, dos posibilidades, porque dice que hay muchas, pero, pero en realidad hay solo dos. Que ustedes lleguen a un acuerdo... Eh, de nuevo, o, o consigan llegar a un acuerdo o que haya una convocatoria de elecciones. No hay otra alternativa, ¿no? Bueno, eh, María Guardiola, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y, y yo espero que llegue a ser presidente de la Junta de Extremadura, personalmente. Muchísimas gracias.
1: gracias. Eso sí, a su diagnóstico le pondría un matiz. Eso de que solo hay dos opciones, o Vox entrega sus votos al PP o hay elecciones otra vez, diría que es eh, lo que defiende el Partido Popular porque en fondo hay otras dos opciones que no plantea. Opción 3, que PB y PSOE se pongan de acuerdo y gobiernen juntos, estilo alemán, ya que tanto hablan de Alemania últimamente, o opción 4, que el PB se abstenga y permita que gobierne el PSOE por haber sido el más votado.
0: Y para María Guardiola, poder mirar a su familia, a sus amigos a la cara y no traicionar su palabra es fundamental.
1: También en La Sexta se han escuchado esta semana muchísimos elogios a la señora Guardiola. Pero llama la atención que los principales elogios que se han escuchado han sido por parte del señor Martínez Vares, que aparte de ser tertuliano de La Sexta, es el jefe de campaña de y director de estrategia de la señora María Guardiola.
0: Hay que frenar la ultraderecha. Pues tiene una oportunidad. María Guardiola ya lo ha hecho. María Guardiola ha dicho, conmigo no, conmigo no. Guillermo Fernández Várez va a ir a una investidura fallida y lo que debería hacer es decirle hoy... A María Guardiola te doy los cinco diputados que te hacen falta en la investidura, y te voto de... gratis, Para la ultraderecha. En la investidura y te voto de... gratis, Para la ultraderecha.
1: El señor Martínez Várez tiene todo el derecho a elogiar a la señora que le paga el sueldo, pero me parece que lo lógico sería que la sexta indicara que es su director de campaña. Mira, Sobre bien, María Guardiola. Simplemente, simplemente, no hay
0: simplemente, nada de A veces ella en sí mismo. La sí, verdad con patas.
1: Yo no digo María Guardiola. Yo,
0: no. Una mujer de principios Santiago, y yo, de palabra. Santiago. Yo no, no hay no, no, marketing tengo electoral. No hay nada. No tengo duda.
1: De hecho, de manera más o menos sutil, el señor maestre y el señor Nacho Corredor aludieron al director de campaña de la señora Guardiola, aunque quizá gran parte de los espectadores no pilló que es que se estaban refiriendo al señor Martínez Várez Mira, yo admiro mucho mucho a quien lleva la estrategia política de María Guardiola. Mira, yo admiro mucho, mucho a quien lleva la estrategia política de María Guardiola. Buenas tardes. Yo también admiro al estratega político de María Guardiola. Eh, te mando un abrazo aquí Santiago Martínez, ¿vale?
0: El Archivo del Buitre. Un podcast de The Objective.